0: 三十第三节，直系当政后的南北政局。一、曹吴矛盾与保罗之争。第一次直奉战争之后，直系独大，实际控制着北京中央政权。北京政局也因黎元洪之复职一师四又复上正轨，但其内里之矛盾与冲突却一日不复停止。不但旧有的中央与地方、南与北、北洋军阀内部各派系间的矛盾依旧。而且新的矛盾还在不断产生，尤其是直系内部因曹锟和吴佩孚的矛盾而形成保罗之争，成为影响此时北京政治的主要因素。直系虽为北洋军阀三大派系之一，但在其形成过程中一直有南、苏、鄂、呃、赣、北、直、鲁、豫之别，其首领冯国璋较为低调且有早世，内部关系不似晚，奉两系那般紧固密切。即指曹锟、吴佩孚以武力征讨而崛起，代理大总统冯国璋早逝，苏都李纯自杀，鄂都王占元被逐，赣都陈光远示威，北派力量才在直系中占据了优势。曹锟、吴佩孚统帅直系力量，在第一次直奉战争中胜利后，直系力量得到大扩张，他们在直系中的领袖地位亦无人可敌。但曹锟虽为直系最高领袖，此时却基本不直接领军，而是依靠吴佩福为他南征北战。他本人则一心希图成为大总统，过把总统瘾，满足虚荣心。有人论之为：曹锟一生庸暗，为直系偶像式之首领。然偶像非一无足取也，用不着实并不碍事，用得着实可比一尊活菩萨。盖曹与段祺瑞。王士珍、段芝贵等同为袁世凯所办北洋武备学堂学生，资望颇高，为人蔼然可亲，深得直系诸将领之爱戴。直系实际领军的吴佩孚能征善战，有一统天下的野心，但却不能统领直系所有的军事力量，也不是直系共同拥戴的政治领袖。曹锟与吴佩孚在一些问题，如推举总统等方面，意见并不一致。但隔于历史与个性，吴佩孚对曹锟保持以下时尚的尊重、礼遇及效忠，而曹锟对吴佩孚也能大度容忍并容纳其不同意见，两人关系的融洽对维系直系团结与团体利益有至关重要的作用。吴知能出奇制胜，要亦由曹之大体信任，故能内外和谐，内无问题可以专利作战。不过，第一次直奉战后。形势有了变化，执席之权力可以揽持中央政局。曹植总统欲望突生，短期预期实现，而无以时局之顾忌不预期具行。于是迎合一职者，又从而为排挤倾轧分裂之机，乃其矣。吴佩孚在其驻节地洛阳招贤纳士，插手政治，一方面公开标榜军人不干政，军人以服从为天职。另一方面，则频频对北京内阁之更换以及政府之政策表示意见，俨然政府之太上皇，难免有功高震主之势，使曹锟心生芥蒂。而且，曹、吴身边左右人等各有企图，各拥其主，都想在政治上发号施令，满足个人及小集团利益。他们在曹、吴身边的挑拨构山，制造双方的恶感，离间双方的关系。尤其是吴佩孚与曹锟四弟曹锐意见甚深，曹锟夹在中间不能制止双方，于是影响基于证据。由于曹锟、吴佩孚分别以直鲁豫巡阅使与副使的名义铸节于保定和洛阳，因此曹、吴身边人的政治集合又被称为“宝派”。宝派在结合金派后，又称金宝派与洛派。在第一次直奉战后。保派与落派之间围绕一系列问题产生矛盾摩擦，暗中以致公开较劲，形成保落之争，并直接影响到直系控制下的北京政局。直系内部的矛盾分歧自奉系失败、黎元洪复职后便已开始，其中心在于对所谓最高问题的态度，而其表现则为愈演愈烈的隔潮。直系控制了北京中央政权之后。曹锟急于取代黎元洪登上总统宝座，他常对左右说：“北洋系袁世凯、冯国璋都当过总统，现在该轮到我了。”而吴佩孚虽不反对曹锟当总统，但觉得时机尚未成熟，认为因此实现全国统一后再行此举，必可水到渠成。直系中的保派多为曹锟的直接下属，他们投其所好，加紧最高问题的进行。尤其需要控制北京政府以利操作，拥护吴佩孚的洛派则对此不以为然，也在积极插手北京政府的组成。而曹锟谋求早日当总统的企图，由于还想在总统位上待下去的黎元洪发生矛盾，为了延续自己的政治生命，黎元洪自然偏向于不主立即选总统的洛派，从而使直系间的保洛矛盾又深入府院关系的复杂因素。加以内阁组成循力，需国会通过，而国会内部各种集团派系的组合有实时,时变化。如此种种情况，使之奉战后的北京阁朝发生之频争斗之烈，实为北洋时期之最，从而也反衬出北京政治在五人干政下之特有生态——派系纷争。这种派系纷争，有派系间的，亦有派系内的。但基本上并无政治理念或基本政策的差别，而主要是出于派系自身利益的考量。直板战后，吴佩孚便以直鲁豫巡阅副使、巡阅使名义驻节洛阳，对外号称买手练兵，实则利用他的特殊身份，据中原之地而干预政治，发号施令。吴佩孚对洛阳的评价是：洛阳地区中州，为九朝都会，可以控制四方。从军事上说，西平函谷之固，东据虎牢之险，北倚大河，南阻龙门，四塞可守之地也。龙海东西横贯，京汉、金浦南北直达，兵力之运用，朝发夕至，攻势作战之理想根据也。金欲统一中国，无论练兵或作战，洛阳都是上选。万一对外有事，京、金、宁忽易受威迫。必要时也须迁都来此，此行胜之地安可等闲视之？吴佩孚自命习武而精文，在洛阳网罗了不少军政俊彦人才为其谋划，如政务处长白坚武为吴卓基献替，西出以中蓬莱，吴佩孚以为左右手，比总持政务，公艺周详勤恳，裁决当世之物，如列长无疑。蓬莱在军中久。治事简易，开府后，外公视为朝耶才俊，草创归制，号称吴佩服之小内阁，成为一时的风云人物。想吴进献武力统一中国之策，由此深得吴之倚重。秘书长孙丹林是吴佩服的诸葛亮，吴氏得有今日，大半是孙氏功劳。公断之际，与去徐数征之际，都是孙氏出的主意。这些幕僚既富于干才，又心高气盛，较之围绕在曹锟身边的趋炎附势之辈，似乎多出些许抱负，因此他们内心里就看不起曹锟及其保派人物。在曹吴矛盾和保洛之争中，这些人起的作用自不可忽视。吴佩孚驻节洛阳的几年间，经络道上各方人士往来不断，上自总理部长，下至督军省长乃至议员政客各方代表。士神、文人等等纷至沓来，请示报贫者有之，图谋私利者有之。而无论是什么来头，都是吴佩孚自我感觉好不威风，俨然政治中枢。直系中有人捧吴佩孚是当代英雄，妇孺尽知，综合半生事业，无非为国为民。武穆公不爱钱，不怕死，正无史之谓也。1923年4月，吴佩孚五十寿辰时。各方代表及一时之声，应接不暇。康有为宋吴的寿联所撰内容，或可谓吴本人的真实心声。牧野阴阳，百岁功名才一半；洛阳虎士，八方风雨会中州。王宠惠内阁得到吴佩孚的支持，虽未因国会刁难而垮台，但对阁员安排保派极不满意，结果是王阁府城又见窑洞。王格面对的各方矛盾并未解决，国会众院议长吴景莲很想当总理，他所主持的国会与王宠惠势如水火，随时都在寻机倒戈，内阁诸事得不到国会的合作，举步维艰。王宠惠是在吴佩孚的力挺下上台的，在许多方面对吴自然多所关照，尤其是在军饷供应方面，让保派感觉有些厚无薄曹。便谋求与吴景莲联,联手推倒王阁。黎元洪的复职得于直系的安排，故直系对其职位亦有予夺大权。但黎元洪又希望能在总统任上干下去，故对其职位变动的任何可能性都甚为敏感。黎元洪复职后，吴佩孚一直表现强势。虽然吴也提出应由元首提出总理，以南北众望允服者为宜，内幕司徒者。均非有心肝之人，然在实际上，吴佩孚对内阁组成动辄提出意见，使黎元洪内心不无忌惮；而王宠惠得到吴佩孚的支持，与吴佩孚走得比较近，故黎元洪担心因此而爱及自身地位，对国会和保派的倒戈举动虽未深度介入，但也乐观其成，由此使得王宠惠内阁上任后一直处在艰难的处境之中。在国会与王宠惠内阁的矛盾中，外交总长顾维钧扮演了某种调停角色，因为他刚刚回国不久，从事的主要又是外交工作，与现实政治的联系不似他人那般密切。而外交总长是总理之下的首席阁员，正好在发生矛盾时充当和事佬的角色。王阁未经国会通过，每当内阁需要向国会报告有关事项、接受质询时。王宠惠不愿面对议员的嘲讽攻击，屡屡缺席。而顾维钧认为，这是每一个议会制政府必须应付的场面，唯一办法是面对现实，这是无法回避的。王荫儿派顾戴自己出席。顾维钧对议员的质询回答得很有礼貌，态度诚恳，尽可能说明各种真实情况及正反面理由。议员们也认为他应付质询很得体。顾维钧还常常宴请国会议员，并认为这是与国会议员处好关系的一种中国式方法。甚至于，他曾将王宠惠与吴景莲拉在一个饭桌上吃饭，以调解双方关系，但由于双方积怨甚深而收效不大。对于王宠惠迟迟不将阁员名单提交国会通过，顾维钧对王说：“你是个国际知名的法学家。”大家都指望你在所有人中是最能够严格尊重宪法的人。他提议或将名单提交国会，或辞职，或请吴佩孚另外提出人选。他认为第三种办法实际做不到，第一种办法通不过，因此唯一的办法只有辞职。但王宠会不置可否。可是接踵而来的罗文干案，成为王格与各方矛盾汇集的焦点。并且将王格逼到了不得不辞职的地步。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。